0: s o 当然，我们之前也讲了，美军的补给很搞笑就是在伊拉克的前线嘛，只有可乐和巧克力送得到，但是、欸、为什么送不到？为什么？但为什么？<笑>就是某个环节出了问题，<笑>可乐源源不绝，但是弹药没有。大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。那我们今天呢，一样也是没有来宾的。一周大事的政治不正确系列，由我周伟航来专门开讲啊，个人批判呐、啊、各方社会闲达国内外要事了、啊、好，那当然今天我们一样邀请到 Josefina， 一起来这跟我们来探讨哈这周以来的重大消息了。好，闲话不多说啊，我们马上就来看哈这一周的重点挑选出来，当然有些是前面也谈过了哈，不过有最新的。发展，我们就还是把它抓出来谈一谈，然后去分析一下哈，一般人所看不到，就是它底下到底藏了什么样的政治问题啊？好的，一开始仍然是国外大事啊。首先呢，国外大事第一个要看到的是啊，缅甸军政府开枪血腥镇压，造成数十人死亡。英文特使啊呼吁对军官采取强硬措施。
1: 三日是缅对抗议政变以来最血腥的一天。联合国表示，至少有三十八人身亡。美国四日加强对缅甸出口管制，以回应缅甸军政府对民主抗议人士的暴力血腥镇压。联合国一名人权专家说，安全理事会应实施全球武
0: 器禁运令。好的，这个缅甸哈，到底应该怎么样让他的这个政变缓解啊，冲突形势缓解，或者是这个让这边方倒退回原来政变前的状态哈？这个一直是大家都在问啊,啊，很多人都在问说，哎，奇怪，我们世界主要国家都不表态的？哎，美国也不介入，他就只有谴责啊，就说啊，你应该这个军政府要释出权力了。老共呢？老共也很尴尬哦、喔，因为国内那民主派啊，他一直强调说中国记录啦，提供什么催泪瓦斯，那打出来的催泪瓦斯上面有中国的简体字啊，或者是什么缅甸百姓突然收到一串那个中文乱码的讯息，其实中文乱码非常特殊，哎，为什么？就是全世界都不会出现类似的乱码，就只中就只有中文会出现那种中文乱码啊，就是因为全世界大多数的文字它都有单一的一套标准系统，可是中文有好几套，曾经有过好几套。所以我的那一套跑到你的那个系统里面的时候，出现就是我们经常看到的中文乱码啦。好，那同样的东西跑到缅甸人的手机，缅甸文就是那个圈圈圈很多的、哦，对对，圈圈圈。那他进到那个系统的时候，如果你的内件不是那种原有的共同国际标本的特殊码哦，那么出来就是一串乱码。所以缅甸人说，你看为什么讯息里面突然收到一大串的那种。中文的乱码，他们也知道那是乱码， uh huh. 不是标准中文啊。因为缅甸人有不少人是华人，<笑>他看得懂中文的啊。所以现在的这个局势就是非常诡谲了。大家都是国际各国好像按兵不动，那国内情势又不断上升啊。那军方已经在开枪镇压，呃，三日哈、啊、造成三十八人死亡，这个最大规模的冲突啦。但是军方呢又强调那个枪不是我开的啊 <Huh? S 2>、哦，那个枪是民主派开的，因为他们国内除了这个军方之外，还有各种游击队什么的， uh huh. 都是弄什么莫名其妙。妙人混进来乱开枪了哈，意图制造冲突了。军政府是非常克制的，什么样的？他就特别强调，不是我们台湾人都在那边转船吗？就是说有一个华裔的少女，对对有十九岁吧哈，嗯、<哼>在这个第一线被射杀了啊。那缅甸军方哈就觉得不是我杀的，这个人不是我杀，還特别去开关，就是、说那个弹孔哈打进去的弹孔不是我们的弹。但是缅甸的那个民主派当然不会接受了哈。好，他们的国内局势这么混乱，当然哈，除了一些在抗争地区之外，缅甸绝大多数的政治经济运作还算是正常哦。那。这个就很耐人寻味。一般我们去想这个政变国家，都说哇，它已经很乱了，对啊，对啊，甚至是会失能瘫痪那缅甸它比较特殊了，就它国家国土非常大，繁荣地区比较少。那你抗议可能都是集中在主要都市，仰光、曼德勒啦哈，还有他们那个新的首都啦那在这些地方的这些冲突呢，可能也都限制在局部性。它当然还是会造成死亡因为他们的抗争采取了类似香港的模式，就是敌进我退，敌退我进这样子抗争者就不断的。尝试跟警方应该是讲说，军方派出的政暴部队来进行对峙，因为有不少警方已经不愿意帮助军方因为他那个警方是旧的民主政府聘的哦，所以就是比较不是导向军方。好，那我们就从两个城市来分析哈。讲到缅甸军政府啊，大多数台湾人顶多知道就他执政曾经非常长的时间啊，他以前发动政变推翻旧的民选政府啊，然后掌握的政权非常的久。后来呢，他们同意在某程度上施出权力，成立一个混合的政府，有一半军人，一半民主派，然后让翁山书记当实职背后的总统。那当然还有一个台面上的总统这样。嗯、<哼>然后后来呢，翁山书记在最近的大选赢了，赢了非常多，等于是把军方的力量赶出去。军方的北宋啊，认为说这个选举不公啊。翁山书记要出来谈、啊、但是翁山书记不理他，于是就在那个国会开议之前发生政变。好，那怎么去诠释这场政变？它有国内路线和国外路线。首先，你只要问一个很现实的问题，就是老共到底支持谁？嗯
2: ,嗯，
0: 老共是支持翁山书记政权的，还是支持军政府政权的？是。哎，欸、这个就是一个很大问题。那那那民主派大家会说啊，老共就是挺军政,的軍政府。可是军政府如果真的获得大力支持的话，他的力道会这么样的虚吗？老共不会在那边一天到晚出来大力表态吗？理论上是会嘛，老共会出来说，哎，你这个我们尊重这个政府啦、啊，我们给他资源也没有。老公的态度也很诡谲，这就牵涉到军政府这个组织。虽然他都是军人，掌握实质军权。刚刚我们有新闻有念到有提到嘛，他就是有一个什么制裁要针对军官。嗯，为什么要针对军官？台湾的军官哈，就是领公务員的薪水嘛啊，那没办法做什么生意啊啊！我们就是已经去除特权阶级化了。我们台湾的军人就是领固定薪水，然后领月退俸。那你退休的时候。高阶将领可能会被安排去一些特别的公司，比如说瓦斯公司、军方掌握的瓦斯、oh, <okay. S 2> 军方掌握的公司。嗯哼、mm
2: hmm.
0: 哦、那这个就是他们安置这些人的一条路。那台湾为什么会把人安置过去呢？这也很多人不知道秘密，就是因为他们这些大将军知道的机密太多了。哦， oh, 是这样子，他怕他投共、哦、所以就说哦，给你一个董事长啊，月薪九万啊，月薪十三万啊，啊、哦，那你就闭嘴这样子。啊、哦！再加岳飞，不得了啊！啊！再加岳飞，不得了！所以你这些家伙、哦、你不要给我叛变，你叛变你死！<笑>就以前党国时代就帮他们铺了这个路所以像我们现在还有很多瓦斯公司、很多公社公司都是安置这些人。嗯、<哼>那这些人当然退伍之后可能出来做生意，那也是退伍之后做生意。可是缅甸的军人不一样、呃、就掌握了政权嘛，发动政变掌握政权，他们就开始介入实质的商业经营。所以缅甸在相当程度上。他的都市里面的一些大企业，或者是一些经营对外贸易的，都是军人，嗯啊，实质掌控了军人，所以与其说是军人阶级，不如说他是一个我们过去有兵农合一嘛，他是兵商合一的特权阶级，是哦，所以他们就是缅甸的军人就凯子帮，有点类似像。过去的贵族是武力，又是那种房地产的那些，种拥有者这样子。那缅甸的他们是拥有股票的，这些军人拥有很大的商业实权，然后在全世界各地藏钱嘛，就是绝对的权利带来绝对的腐败。那他民众对他们不满，并不是他们统治的很烂，就是因为他腐败了，太腐败，就是把钱洗了。就是其实他们的统治跟翁山书记统治也不会差太多，效能方面不会差太多，因为毕竟他还是要自己发大财嘛，总不能政府都毫无效力，那、嗯、他要怎么发大财啊？但是就是他们包山包海真的太多，所以引起人民的不满。现在哈、哦，你单纯用军政府看他，你不如把他当作是一种新的贵族阶级，旧了算旧的，因为三十年了嘛，他们就是一个贵族阶级。而且这些军人都受良好的教育。比定一代传一代嘛，真是鬼子味。对对,對，它有点类似像中南美以前的那一些军人政变的国家，因为以前在中南美出人头地的方法就是去读军校
2: ，嗯、<哼 S 1> 因为他
0: 没有什么一般大，一般大学都是农庄主的那种小孩才能够去读一般大学嘛。你那种穷人家，你要出人头地就是读军校。所以当那些中南美国家发生军事政变的时候，他的看法就不是说军人怎么去侵蚀民主，不是，他有点类似像中下阶层的复仇、嗯哦，就是中下阶层实在受够这些农。仓鼠，我把你干掉，我变成新的凯子这样子。但是后来又会有新的军人再把他干掉，<笑>又是新的穷人去把老的穷人干掉，因为中南美已经持续这种状况，上百年了，上百年。他们从1833年到现在就是这样子，一直发动正面。然后我们把这些格局放到缅甸，你就发现他的状况非常复杂。所是他国内状况，因此对国外来说，请问我到底要保谁？我今天是要把军政府啊，可他们政商关系错综复杂，不见得会有好处啊,、嗯、啊那我如果压保翁山书记和翁山书记，他们政府又有争议，而且他的政治实权又不够。哦、他没有掌握军队嘛？人家自己至少有枪有炮啊,啊！我们是什么都没有啊！就是翁山主席只有选票而已，都穷人在支持他，所以问题就很大了啊、哦！那当然了，我们回归一个很基本的概念，就是民主政府的话，理论上应该去支持民主政府了。所以大家都说我们还是应该尊重缅甸的选举的结果啦。可是至于要怎么去帮，会不会大力的帮啊？就是一个很复杂的问题。所以有些人就讲说，美国应该不会介入啦，美国应该会用。就像刚才讲的嘛，就是说啊，我对你实施禁运啊，武器不要卖给你，就是让你没有枪炮子弹啊，或者是说，呃，你这些铠子哈，我去冻结你的信用卡啊,啊之类的这种做法啊，像这种，我认为哈，的确啦，你冻结他信用卡，他搞不比较伤，因为他们这些军人其实都是商人嘛，嗯哼，你让他没办法进行交易，他真的是会痛。啊，所以要把他们逼回台湾的时候，可能真的不是飞机大炮
2: ，你也不是说
0: 我要去发动什么第二次政变啊、煽动什么政变啊，或是直接派兵入侵啊，不太可能了。以缅甸那种特殊性来讲啊，第一个它也不是在非常核心的战略位置，嗯哼，啊，那它的国家也非常大，内部问题非常的复杂哈、啊，所以你要怎么介入，其实都怪怪的。我们现在看就是美国是不会介入。中国原本大家觉得会介入，但中国现在也是自己很忙、哦、己然后我们会谈到中国，他们也在开会，<笑><对>这个很忙，<笑>所以没空啊。你们自己去弄你们的事情啊。所以我觉得缅甸其实也算准啊、哦，就美国总统上来他很忙，嗯、中国也在乱他很忙，所以缅甸军方就想：好，那我不这个时候政变，我还什么时候政变呢？呢我当然就是要趁你们在忙的时候嘛、哦嗯、<哼>然后不过等老大忙完了、啊、之后呢，嗯可能就会有新的发展了。好的，接下来我们看下一趴。香港泛民主派的黄之锋、梁国雄等四十七人因违反国安法案啊，继续严押。那其中只有四人获得保释
1: 。香港泛民主派四十七人被控涉嫌违反国安法案，西九龙裁判法院四日裁定案件延至五月三十一日审讯，只有十五人获准保释，黄之锋、梁国雄等三十二人还押候审。不过，法官裁决后，控方律政司表示将就四五人获准保释提出上诉复核，四五人随即被收押，其中四人五日获保释。另外，中共官媒新华社四日公布，中国十三届全国人大四次会议预备会议通过议程，包括审议修改香港选制的议案。港媒报道，北京当局将大幅增加香港立法会的非职选议员人数，也会增加行政长官选举委员会的爱国成员。
0: 好的，这其实是两个部分，这个表里呀、啊，互相可以结合在一起啊。那之前曾经提过了哈，这有47个曾经代表民主派参加初选的人。啊，被押走了，被抓去啊讯问。那接下来呢他们就被送上法庭了、啊。当时就说哈，他们上庭可能就会羁押。那当然了哈，他们是否有符合羁押要件呢哈？我们现在台湾对于羁押其实就是不是说涉犯重罪就一定押，而逃亡之余啦，或者他出去可能会砍人呐、啊，或出去会串供啊哈，他必须要有这些非压不可的事实，我们台湾才会压。啊。毕竟我们在民主化之后，嗯、虽然大家觉得司法没有改革，但其实多多少少还是有一些前进了哈，这个不会随便乱压人哈，就是一大进步了。为什么你压人，实际上都等于把他抓去关了，意思就是这个样子了哈。那就等于是把人随便抓去关呐、啊，我们觉得这公平性会有问题。当然哈，就是要看他会不会跑。或者是他出去会不会造成伤害？然哦，出去会不会串供等等？如果都不会的话，那实在没有压他的理由。但他如果出去會砍人、伤人啊，去寻仇、啊，那都不行、啊、所以就很考验法官的智慧了。好，这是台湾的，台湾已经变成先进国家，但是香港的司法本来也是先进的，现在就要拉回去思考香港现在的困境。他这些民主派只是出来参加初选，还不见得是真正最后面民主派出选过后公推的候选人哦、喔，不是，那是参加初选，然后就被压了。啊、呃，就是一开始被抓去问，<笑>那现在就是实际开庭，法官裁定就是。当庭就是要押了哈，那有十五个人获准保释，那有三十二个呢还押候审。那黄世峰是本来就在关了。然后法官裁决后呢，又将这个十五人那、啊、提出上诉复核，随即还押啊。那其中四个人呢，这个获得保释。所以四十七个人本来有十五个放出去的，放出去又再叫回来，只有在四个哈，可能情节比较特别轻微才被放出去。所以就有四十三个人现在被押在里面<是>。他为什么押这么多人？其实很明显嘛，那种最。当然就没有什么威胁性，他只是参加初选而已啊，只是民代表他是民主派的候选人而已嘛，有意愿参选，我们在台湾叫做你参选人，我打算参选，这样这样也把他抓走，当然就是明显的反民主了哈。那中共也知道这是反民主，他意思就是说以后你们都通不要代表民主派出来选举，所以香港人对这个事情解释说，那以后整个选举就只有建制派会出来选，每个区就搞不到只有一个人选，嗯
2: 哼，
0: 就不会有在野党，有点类似像以前威权时代就是只有国民党啊。哦、主是、哦、就是有，都是国民党的人，其他都是党外啊、哦。当然还有其他小党，比如青年党啦、民社党啊、民主社会党，还有一个叫什么很小的，我忘了啊、哦。反正就是这种小咖咖党很多。啊、哦，以前有三个，国民党都会分配席次给他们。啊，那现在老公的搞法就是所谓建制派，建制派当然不止一个党啊，但是他可能就是只有建制派的出来选。那你刚才也提到了哈，就是他全国人大现在要再开一个会，就是要重新去修香港的这个立法会的这个非直选议员，但是他们有非直选议员，以前台湾也有、欸、国民大会代表有那种职业组别的，啊，就从职业组别去选啊，那。原来旧的立法会哈，在英领时代啦，英国殖民地时代开始哈，它就有这种非直选议员，然后慢慢去让百姓学习直选。那本来啦哦，如果如常进行的新立法会，它一样会有区域直选的，也会有职业组别，就是那种特殊专业的。可是民主派很厉害，他已经在比如什么律师工会啊、会计师工会啊，他纷纷把它一个一个拿下来。所以老观的算法是说，嗯，如果这样子下去的话，搞不好。直选和非直选的加起来还是会输，立法会还是会输，被民主派拿走。特别是在地方区议会的选举中，民主派几乎是彻底洗脸见资派。哦、就是那种很老连任好几次的，全部都被那种小屁孩给灭掉了。对、啊，随<掉>便推一个都通电你这样子。老公就觉得说，那干脆就直接大幅增加这种团体代表啊，能代表。那另外一个就是、哦，我就不给你这种民主派出来选，民主派出来选，我全部把你抓走。有点类似像以前的国民党，但甚至是做的比以前的国民党还要激烈。以前的国民党还会让你党外选、啊、然后有时候意外会党外选到。其他人还比啦，有时候国民党说啊，我让你三个国民党在那边选了、啊，反正都国民党、啊、选的都，我不提名了，开放参选啊。这以前的那个时代啦，现在比较少见，只在一些非常蓝的区域，像苗栗市啊这种非常蓝的区域才会出现那一种啊。这个全部都是国民党在彼此内战的状况。那当然，对于香港的民主真的是倒退。可是这样的做法，就让人家去想说，是不是一国两制就此告终？哦，所以之前嘛，那个香港立法会的投子啊，哈，以前的投子，现在说啊，一国两制本来就是不包括政治的部分啊，哈，只有经济的部分<什>啊，就讲干话了，哈<笑>、哦，就是。本来就有政治的部分，那你现在只有经济部分，重点是真的还有经济的部分嘛？嗯，经济的部分讲白一点，就是大家讲说香港会不会去控管香港的经济？老公会觉得说，很多人的所指理由说，哦，老公不敢去动香港经济，因为他们是很重要的一支经济母，很多人老公高层的钱也都在香港，是，他去动了的话，就是他们自己的钱就没了。可是我必须要强调，其实并不是这个钱在哪里的问题了，但当然很重要，可是。这个并不是真正结构性问题，中国的结构性问题是说谎，嗯啊，所以当他们掌握政治权力的时候，立法会就不会有人说真话嘛，所有人都是国泰民安呐、啊，就是四下祥和。那一旦政治上发表意见的空间没了，后面有一天经济上发表空间也没了。比如说在香港，我可以发布一些消息，比如说中国某某国家企业营业额剧烈衰退，就是我明获得一个内线消息，哦，他的营业额大幅衰退，可是他还没有公布财报。那老公如果出手去阻挡的话，比如说，哎，你这个分析公司不可以发这一份，你必须把它收回去。其实这种事情之前在香港已经出现、嗯<哼>，他已经有了，对，开始默默的出现这一种，就是没有分析商业市场的自由，因为有时候你会侵害到中共高层投资的权利啊。当你说真的话的时候，他那个公司就是他买的嘛，他就说、啊、靠，你不可以讲啊，讲了股票都跌爆了啊。所以当他去制止这样的行为的时候，香港的证券市场失去正确的消息。也、欸、就是说，它有点类似上海的股市啦、深圳的股市啦。原则上，哦，就是所有的分析都是仅供参考，<笑>就像瑞幸咖啡那样子，所有的分析都是仅供参考，连会计师的签证也都是仅供参考。仅<爛>、哦、供参考，你就用通灵能力去感受它的时候，有一天香港变得那个样子，它就会变得像是中国的第三个比如说上海啦、深圳股市之外的就是香港股市，嗯嗯它到底有什么是真的？那你当然中国人还是敢买啊，可是外资呢？外资可能就会怕怕了。你这边所出的所有分析报告，我不敢相信。我宁愿去看纽约那边分析出来的，我宁愿看伦敦那边出来的。所以，一旦香港的经济也陷入这种造假的情境的话啊，这个才是真正香港的末日了。过去香港的确是经济挂帅，没有错啊，他们才要慢慢学习民主政治而已。可是，如果监督的力量一旦消失，过去香港的廉政公署啊，你想失去了政治监督力的话，廉政公署还有个屁用？没有啊，就没有用了。一旦他没办法去，我讲白一点，廉政公署会去抓。这个老公在香港的贪官吗？不会嘛？不敢吧？对啊，如果他在香港抓到一个贪官是老公的，比如驻港办的人摄入的，嗯该如何处理？除非他不是习近平的人了、啊，不是习近平的人就可能会办了啊,啊。那这种贪污腐败可能又会牵连到商业利益。是啊、哦，经济利益，所以这个环环相扣啊、哦。我们讲政治联能非常重要，至少到现在为止，香港的经济还有它的事物官的联能程度还是很 OK。嗯哼，哦，还是在世界排名前列。我记得好像事物官的联能程度好像比台湾还要前面。嗯哼、哦，毕竟、啊、是英国时代留下来的那种老派头还在啦。啊、哦。但是，一旦啊、哦、失去了政治的监督力，后世如何啊，有待观察了。好的，我们来看第三个国外的消息，就是拜登首份国安战略指南表态支持台湾
1: 。美国总统拜登三日发布任内第一份国家安全战略指南，指南明确指出，美方将支持台湾这个主要的民主政体、关键的经济与安全伙伴，这符合美国长期承诺。美国国务卿布林肯也发表长外交政策演说。列出包括对抗 COVID-19、19, 建立更稳健且具包容全球经济、让民主重新复苏及应应中国挑战等八大优先事项
0: 。好的，那这个国安战略指南跟他们布林肯、拜登从。选举时期一直到选后的发言基本一致。那当然最重要的它是《国安战略指南》嘛，哈，当然是涉及国家安全的，其实就是比较具有向外的指向，箭头都指向别人，说你不对，你不对我应该怎么样怎么样。那我们当然比较关心台湾会怎么写。原则上，我翻译给各位听听啦。哈，就是跟川普时代差不了太多。但是，哈，拜登政权最大的特色，我跟一些社会贤达哈，是社媒人士沟通过，就是。他不会告诉你他真正的底牌是什么。老共现在就很困难，因为老共很希望能够，比如像川普那种，他就知道哦、啊，川普就是明知道跟你对干，但是你私下可以去瞄他，就说啊，那个不要这样啦，好这样。可是拜登就是你台面上台面下你都摸不到他的底牌。嗯哼。那布林肯直到这个国安战略指南发布之后呢，他的国务卿布林肯还是说，跟中国当然可以谈，要谈就谈，但是要打的时候还是要打。基本上就是干话，你知道吗？就是废话，要谈当然就谈，要打就打，啊，就等于是什么都没有讲。啊，他不会说，好啦、啊，我们就坐下来谈啦。然后接下来就是和平啦、啊，我们军队都各退一步，他不会。他也不会说什么，我就是要咄咄逼人，我就是要恢复冷战时代，我要把第一岛链往前推，我要让美军飞到你的海边，他也不会。嗯、<哼>他就说，那反正要谈就谈了、啊，要打就打了，啊、哦，这个就再看看了、啊。看看你可以注意啊，然后<笑>什么？新华社的报道说，指南明确指出，将支持台湾这个主要民主政体、关键的经济安全伙伴啊，符合美国长期承诺。请问这到底包括什么实质内容？都没有讲啊。他也不会说，你被贬的时候，我会派战舰去轰爆对手，不会。原则上来说，它唯一传达出来的消息是跟川普时代不会有太大的差异性。那接下来他就看老共怎么做。那我们在之前几集已经提到了，焦点已经从台湾海峡，特别是西南角慢慢转移到第一个南海的部分，第二个就是东海的部分。美军在最近在那个附近有非常多积极的作为，这个老共也有很多积极的作为。那当然，中共他们在昨天啊，其实有强调了。昨天和今天，因为他们正在开会嘛，我们刚刚提到他们人大正在开会嘛，就会有很多各式各样的报告啊。枪击啊，什么绝对不饶恕，那个都一样啊，反台独那个都一样，<笑>什么绝对不会屈服。重点是他的预算加六趴
2: 多
0: ，六趴、哎<呦>哦、多当然随着他们也在裁军啊、哦，每个军人所分配到的预算会增加，代表他的武器装备会变好，嗯、<哼>这一点带无异啊、哦。但是。这个它增加的比例其实超过它的经济成长、啊、在超过它的经济成长的状况下，那显得就会一定会压缩到其他预算嘛、啊。那当然，中共现在其实就是有蛮明显的缺钱，在缺钱的状况下，还愿意挤那么多给军队啊。当然就是代表习近平还想去抓军队了、啊、那当然，拜登他不是智障、啊、他一定知道这一点，所以他一定会尝试再去弄更多的军事资源、啊。就像今天就传出消息啊，他们有卖我们鱼叉飞弹。然后他们觉得卖牌便宜的可能要加价，太便宜不<笑>对,对？不加量但加价、哦、不是加量，<笑>不是加量不加价、哦，是不加量但加价、哦，就是越卖越贵这样子。因为他就知道你要有用、啊、反正你会买、啊、那我们就加价这样子啊。这其实就是川普路线，川普就是到全世界去跟那所有盟国说：“哎，你要出钱呢、啊，出多一点嘛、啊，别只出这么一点点、啊。”<笑>要錢啊、美国有没有钱呢、啊，所以他叫驻日美军啊，<笑>日本要出钱呐；驻韩美军啊，韩国要多出钱呐；驻德美军啊，德国要多出钱呐、啊。<笑>到哪里都讲同样的话，啊、对，<錢>啊、你要多出钱啊，对不对？你不能让我在那边每天南沙多少钱？因为美军驻扎真的很贵啊，嗯、<哼 S 2> 美军用的装备啊，费用什么都是非常惊人的啊。到底这个钱要谁出嘛？很多人不是去年还在讲说，哎、欸，他、啊、如果美军要驻扎到台湾，是否要接受？美军就是驻扎到台湾，过去是曾经有，嗯<哼>可能那基本上是只有顾问团的人非常少。那当然，现在有没有美军在台湾也是有。但是就是比较秘密的来，然后人数不多、哦、我们会资应某些部分。之前他们還有跟蔡英文入境这样子啊，但是人数不多了。但是如果你真的要住很多，像住日美军、住韩美军那样子，都很多，师级了哦，哦 okay、啊，那个人数非常多那个真的太烧钱啊。以中华民国政府来讲，还不如把钱砸在自己的军备上，比如说我们自己尝试去做武器嘛。虽然有时候很多人说，那你跟外面买可能只要三分之一价格，可是你自己做，你就可以产业链在国内啊。啊、哦，你就有其他工厂可以一路外包嘛？大家一起发大财这样子，是是是是钱至少还在国内转。你丢到国外去，比如给美军，美军就拿去美国花掉，他不见得在你本土采购啊。理论上，他们可乐都从本土运来。對啊對啊哦，是、嗯，对，他要确保他的补给线呢，不能你这边被炸烂，他就失去补给了嘛。当然，我们之前也讲了，美军的补给很搞笑啊、哦，就是在伊拉克的前线嘛，只有可乐和巧克力送得到，但是为什么送不到？为什么？但为什么？<笑>就是某个环节出了。问题，可乐源源不绝，但是弹药没有。他们还有还一度发生，就是在前线作战的，那已经是战争以后，在前线作战的部队一直等不到波补夜视镜啊，或是一些、呃、小型的东西，等不到补给来。就干脆用那个网购，用网购寄去都还比较快<蛤>。<笑>好好笑，对不对？都<笑>为了自己要活命，宁愿多花自己的钱去把东西交到伊拉克前线。所以美军的补保已经够好了，补给保养已经够好，但是他们都还有这个问题，所以打战真的是很不容易的啦。好的，接着镜头转回国内，我们来看。国内的几个重大消息，第一个是史上首次啊，逐秒钟三日起全天减压供水，影响逾百万户。
1: 旱象持续，新竹苗立即。台中地区水情严峻，旱灾中央灾害应变中心三月三日宣布，竹苗中的自来水减压时段即日起将由晚上的十点至次日早上六点延长至全日实施，是首次采取全日减压供水措施，估计影响逾百万户
0: 。好的，这个我们台北有在下了，可是桃园新竹也有下，可是它都下在比较偏海、比较偏平原哦，那边有下在水库里，这个就是问题之关键了、啊。哦，我们比较期待要下了三年。我们现在这个还是所谓传统的封面，就是来了的时候会冷。那接下来就是等待梅雨啊、哦。那当然，他们对于今年梅雨不乐观，可能到五月都不乐观啊。真的、哦？嗯，对啊。你想，现在的三月初嘛，到五月还有六十天。那你,你去看很多水库，它大概都撑就是六十天，三十到六十天。那怎么办呢？第一个解决方案就减压供水，然后后来就是这个游泳池会停业啦，温、嗯嗯、泉旅馆那些了哈，就是。他会使用自来水的，原的上楼先停业。当然，台湾呢，这一个比较重大的就是要比较耕田的问题。嗯、我们刚刚提到的是减压，是民民生用水为主啦，自来水减压供水。那主要的时段就是晚上十点开始，哦、呃，那一般人洗完澡就睡觉，一直到第二天早上六点，大多数人不会用到水，嗯<哼>，所以它的减压，减压当然有些末端就完全没有水。不然你就吃水塔的水这样子啊，等同形同停水了啊。啊那当然，它也可以减少那个管线渗流啊，就是我们的自来水管有时候会漏，哦、不是有时候经常会漏，<常>漏,漏掉蛮多的哈、啊。<笑>这个漏掉的部分蛮多的啊，所以这个把它减压的话，漏的状况也变少，相当程度可以节水。可是还是有根本问题，就是我们台湾种水稻，我们大概有七成的水库的水啊，都会接到灌溉渠道。嗯
2: 哼、啊、
0: 那。就是如果你要彻底生水的话，讲白一点，就不要种,要種水稻，不要种水稻啊。那你去种其他作物，或是完全的休耕，嗯<哼>啊，那当然就是像去年，他们就是提前很多地方都在收割之前结穗期，就说要停灌啊，就引起很多批判啊，就说啊，人家农民种那块可以收了，所以那时候很多农民不甘愿，还打水井啊，想办法抽水上来，想办法把它浇到可以出货这样子。今年原则上一起到做，很多地方都不做了。啊，都停灌了啊！确定都是停了。灌溉用水如果不去用的话，那当然可以再存久一点。不过长久之际来看呢，首先还是第一个水库的输水,水效率啦。我们的水库淤沙一直都是很严重，的，对，久了我们都没有盖新的水库，因为环保的缘故。你用叫沙石车去挖哈，那杯水车薪啦、啊，沙石车是挖不了几台的，所以他们通常会盖那个排沙的工程。哦、就是等到下次如果有台风的时候，嗯，趁这大水一口气把淤沙一起去喷出去，哦、泄洪的时候一起喷出去。<是> But 台湾今年非常少台风，根本好久没有了完全没有用。<笑>啊哦、全球气候改变、啊、完全没有用，所以怎么办呢？<笑>大灾文、哦、真的是大灾文，就是啊，所謂有武功都具备了，可是就是没有下雨、啊、去年就没有台风、啊、所以我们现在就没有水、啊嗯、<哼>然后它过去我们可能缺水的不会是我们北部。啊，但是现在有些区域啊、哦，比如说像竹苗啊，也开始出现非常严重的缺水啊。所以到底应该怎么办？第一个，是不是要改变我们的农作农产品？比如说，不要再种那么多水稻，因为我们台湾现在种的水稻绝对是够自己吃，嗯、<哼>而且每年都还有非常大量是吃不完的哦，剩下就是储存嘛。你说什么出口，我进口啊，嗯、<哼>因为我们现在进口越南米啊。啊，有非常大量的进口越南米、泰国米之类的，所以像这样子的问题，就是我们当然需要粮食自给率能够维持一定的战略存量啊。但是，如果真的水资源很不足，那我们是不是在大致可以确定将会不足的地方减少水稻的栽种？改成去种其他的作物，因为其实水稻它之所以耗水，很多人说不会啊，水稻可以涵养啊，哈，重点是水稻它就是要让水放在一个很大的平面上了、啊，会蒸发，所以实际上几乎都是蒸发掉的。是到夏天那么热，不是就是蒸发掉哦，台湾现在就是暴热啊，所以原则上就是你不让水吐在那边去蒸发的话，那当然就是有人说水库也是蒸发，但水库它是立体的嘛，这方法就不一样哦，所以。原则上来说，就减少蒸发的机会啊。那当然，这都牵涉到传统价值观啦、啊。那些农民种稻，您种了五六十年了、啊，都老头子了嘛，你叫他改做不可能。嗯、所以该怎么样去说服，也要缓解其他国内一般百姓的疑虑啊。因为很多百姓就觉得，就是要种稻啊，不然种什么呢？打仗的时候没有米吃吗？我在这边还是要跟各位宣导啦。哈。我们政府帮各位囤了非常多的米，所以你不用担心、啊、打仗的时候，我们可以吃整整一年都没有任何作物，都可以光米米、嗯、可以吃米，不会坏掉吗？就是一直囤在那边。他现在囤的也是会坏掉，<笑>因为吃不完嘛，就是吃不完了、啊。以前还有国军帮忙吃，现在国军没那么多了，就吃不完了、啊。真的是很大的问题。陈启栋为了维持价格，他真的收购太多米了哦，买天买地，就为了选举啦。讲白点，他为了选举啊，维持米价，所以他都买了很多米呀、啊。真的哦，是去化存粮一直是台湾最大的问题，嗯<哼>哦、所以还是宣导说啊，大家多吃一碗饭啊，不要吃那么多面包啊，因为台湾人主食习惯改变嘛，很多人都吃进口的麦制品，所以这个问题需要好好研究。但是呢，台湾人现在想事情都很短浅，那些没有下雨啊、哦，赶快祈雨啦，办祈雨法会啦，不然国军又出来人造雨，是有个屁人,人造雨是没用是是，的，<笑>对？啊，几乎是没有什么用的啊。嗯<笑>好了，我们再来看下一个主题了。首批 A Z 疫苗需谨慎，指挥中心确定不平，七天内开打。
1: 首批牛津 A Z 疫苗约十一点七万剂，三日上午抵台。中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥四日说，首批疫苗检验必须格外谨慎，确定不采取七天初审方案，检验确定品质后才会放行
0: 。好的，这个就是疫苗上桌来了嘛，大家都在讲说，哎、欸，什么时候要打呢？那其实还是有一些书面审查。第一个，它的整个生产过程，然后疫苗的抽验。抽验，然后确定它的品质均一啦，保存过程都没有出事啦。国外经常什么什么冰箱差错电啊，导致冰箱停电的，所以疫苗坏掉的情形出现、哦。<笑>是、哦，哦、那我们就是要分批检验嘛，哈。当然现在都是在这个专业的冷链物流链里面进行处理。它的量不多啦，十一万七千剂。哦，所以量是不多。你说哇，十一万七千 G 怎么不多？它有那个一大根啊，所以那一根就非常多 G 啊，所以它又是一个很光是飞机就可以运来啊，所以你就知道它的量并没有像你想象那么大啊。我必须要强调，就是还在我们的运输处理能量之内。但是我必须要强调，一开始试打的时候，很多人说那是不是要做个秀啊？什么医护挽起袖子，他们打。啊。我个人认为，我听到的消息是不会。啊、哦，他可能会有一两个点做宣誓心意，但是他可能实际上就先铺下去做，在一些高危险群的地方，比如说实际上在接这个病人的啊，因为我们最近就是海外的状况真的太严重了，像今天我们录音的这一天七例啊，都是海外让进来的，这个瞬间爆大量啊、哦，当然我们的相关能量是够，我们的医院他们说现在还在里面的人啊、哦，大概才几十个。
2: 哦，所以是
0: 还好，因为很多就是无症状的嘛。嗯哼，哦，真正重症的不多，所以我们能量还可以 c 但是处理这些人的医护，当然就是先试打，比较保险。虽然它的保护力大概七成左右，但七成也算是一定的保护程度啦。好的，在下一个主题是提升西兵快速公路安全，林家龙排版投入三十五亿优化。
1: 西滨快速公路二月二十一日发生连环追撞的重大事故，引发各界关注。交通部长林佳荣要求速提西滨优化计划，三月四日开会拍板确定投入新台币三十五亿元提升安全
0: 。好的，你看这个日期，二月二十一号发生连环大追撞，三、嗯、月四日拍板三十五亿元，嗯、你这也太快了吧？超快！<笑>这个两周之内哈，就二十一号到三月四号两周，两周之内你就给我写一个三十五亿的计划。真敢啊！这真敢啊！这个我们很厉害哦。这个要钱，你知道三十五亿有多少吗？哦，三十五亿，该开什么玩笑啊？捷运大概都可以盖个三百多公尺了。捷运盖一公里大概是依照现在大概，它是一百亿了。嗯
2: 嗯嗯，过
0: 去是六十亿，但现在已经涨涨涨好多、哦，欸、物价上升了哈。好，但是我们必须要了解到了，西滨它有没有交通威胁呢？有的，因为它其实就是经历二十年慢慢盖起来的，所以它的设计有时候以我个人从头开到尾的经验哈，我就觉得开起来是有一些难度。你必须是一个非常会开车的人，你的视野可以延伸得很远啊。就是不会开车的人都看自己车子前面一点点
2: ，然大概
0: 五十公尺这样。会开车的人他会看非常远，能看多远都看多远，他现在去看前面有什么状况。啊、哦，那个气候如何？是不是有出现雾啦？或是前面有什么急转弯啦？上上下下啦？哦，我会先去做一些心理上的准备。那开车就是要看远嘛，哈、哦，等到近了可能发生事情了，你才能够做应变，你才不会突然吓一跳就发生追撞啦、啊，<是>或者突然像这一次开到浓雾之中引发连环车祸。那我上一次最近一次开就是春节的时候，初一初二吧，啊、哦，一路往南开这样子，我非常震惊一点就是。开到从桃园开始吧，一路到云家都有非常严重的这个雾霾，当时还不至于会引起车祸，可是已经让我们开车的时候赞叹不已啊！赞叹不已，哇塞，这种空气哦，中部人居然还活得下去，要佩服他们呢、啊。台湾人应该已经死在路上了，都要戴防毒面具了、啊、就是很多人会误以为那就是一般，怎么清晨起来雾气不是、欸、那到中午下午都还有、啊，那不是什么雾气啊，那不是，当然也会有水分。可是它跟空气中的粒子结合之后，它就形成雾霾污染粒子，它就变大了，嗯、<哼>一大颗这样，你就看起来就白茫茫一片。你可能突然开开，风一吹进来，你就看见白茫茫的一片，会影响你的视线。就算不会影响到你视线，也可能影响前面那个家伙的视线，而它不会开车就撞到墙啦、啊，呵呵发生什么事情啦？哈，那当然 ，C B 呢，它特殊性就是它有时候往上，有时候往下，上上下下的哈。因为新建的过程中有很多技术困难嘛。哦，所以他们采取多阶段的行建，包括预算不足，所以他在盖的过程中就是有蛮多行车的那种技术挑战啊。你有时候反应没有反应过来，你不知道那是个交流道要下去，或是你没有预期到前面是个交流道，人家要上来啊。因为它交流道跟高速公路交流道不一样啊，它是就是平行这样切进来的，所以其实真的哈就蛮考验交通技术。如何改善，我也是很怀疑啦啊，就是以这个三十五亿规模来说哈。感觉他们可能会把一些路段，比如说上上下下的就把它弄起来，变成一样的高度啊， uh huh. oh. 或是增加一些隔网啦、啊、照明啦、啊、哈之类的。我认为多少有用，多少有用，但是这个西冰的问题要根治哈，它先天体质不佳嘛，可能还是要搭配的，比如说环境整治啦，哈，各种多元的方式一起来操作了啊。好的，那接下来是来看我们最后一个议题啦。台中捷运改善方案通过，通车时程另行宣布。台中市政府六日表示，捷运故
1: 障审查委员会五日再度审查台北市政府捷运工程局提送的半永久式连接器故障分析报告，并通过改善方案安全无语，将另行讨论决定通车时间。
0: 好的，这个之前就是他们讲说，日本人还出来这个没有下跪道歉，但是有低头道歉，然后说他们的这个车车没有做好。那当然，他们就是啊，车车有个部分，每一个不同的部分都是来自全世界各地的。我比较讲哈，现在因为。捷运列车的技术非常高级，嗯哼、啊，所以它已经不是说每个国家都可以自主去做全部的部分，它都都包到全宇宙各地去。一旦你使用一个新的技术，它可能是某些是在美国，有些在德国，有在法国，那最后的形成就是一种拼装车的现象，嗯哼，所以出包实属自然了、啊。像 Hoffina 出生之前，木扎线都经常烧起来啊，甚至<對>起来，对，烧起来，对，那当然是因为那个时候马特拉的这个技术太过先进，它烧起来原因是这个样子。我来简单跟各位说啊，现在有很多听台。年轻朋友，哦、呃，那可能不知道，原来马特拉他们的技术只能做两列列车，嗯、<哼>啊，就是两节啦，两个车厢但是木扎线你有眼睛看得到嘛？是四节，对，你就會知道它前面两个是一串，后面两个是一串。那旧的马特拉车型了哈，那这个旧的马特拉车型，它原本法国人想说，嗯，应该很简单吧？那就把这个两节一串把它中间挂起来啊，不就可以了嘛？哦，就这样让它上去。但是你要注意，第一个木扎线它是全自动控制的，不是人驾驶。虽然人可以开，但是它是由行控中心电脑来控制。嗯哼，结果就造成了前面的。动力车已经在前进了，后面的那一列的刹车没有解锁。哦，就是他那个讯号沟通上有一些问题，啊、是，所以就不断出现火烧车。你会知道木栅线它是胶轮的嘛，橡胶轮胎的，跟一般汽车一样下溜的啦。哦、所以他如果前面的在走了，后面锁死在地上拖，那当然会烧啊。嗯、<哼>哦，所以那时候就造成了火烧车啦、哦。那那个时候好危险哦。就是等了很多人就骂，为什么马特拉把台北捷运当做实验场？这个技术不成熟，他直接在那边实验。我必须要强调，那时候我们读的捷运学的课本哦，所看到了马特拉图片也都是实验。<笑><笑>所以的确是做实验，好危险啊！但是台湾就是在台湾实验成功，对啊。那后来就是世界各国慢慢有这种技术。后来我们车子就换庞巴迪的那一种就是新的木扎线的车辆了。旧的车辆都要，因为已经二十几年了，都要陆陆续续退了。好，回来台中捷运呢？当然，我们希望新的捷运会有新的技术。所以，首先第一，台北捷运的人下去帮台中捷运去盖，帮他去弄，帮他设计标。所以那个时候。就是台北捷运人下去帮台中做嘛，所以当初事的时候，台中反而搞不清楚状况。嗯哼，台中市长他说我搞不清楚啊，所以还那时候还找什么柯文哲啊，柯文说哦我的人啊、哦，我们也会来想办法啊，去了解这个状况是怎么样。所以啊，你就知道其实这个技术就不是我独门的啦，就是真的要干的话，就是必须要一起合作，否则是没有办法。那现在出现一个问题，那大家想办法解决哪边的参数有摄错，他们可能是说一开始设计的时候参数有摄错，那我们就把这个修掉，让它能够尽可能的准时能够跑起来。哈，原则上我们目前听到的消息是，现在问题是解决了。当然，他他们还要再试一阵子原则上是应该可以顺利，应该可以顺利，应该可以，希望顺利跑下去，继续完成他的测试，然后接下来就开放营运站。那当然，台中有捷运之后啊，我们看点就是它是第四个有的，台北、高雄、桃园。台中啊，那接下来就是看其他地方能不能有了啊，就是前瞻计划的重点哦。但是前瞻计划其实大家有也有它的辛苦的部分。我们之后还是会回到前瞻计划再继续往下了。好的，嗯、<哼>那今天节目本身的部分就到这边喽，谢谢大家收听我们这期的《人造本特辑》开讲，谢在在各大 Pocket 收听平台如。Sound A P P， 还有 Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎订阅，留言给我们五颗星。那我们下次再见喽，拜拜。